0: 黑夜给了你黑色的眼睛，也给了你剁手的勇气
1: 。越夜越美丽，永远要有想做的事情。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
0: 。Hello， 大家好，我是 n 奈
1: 。我们这一期聊很刺激的一个题目啊，就是在曼妙的一个夜晚，我们聊深夜消费啊，这个是我们进行的一为期三年的关于中国消费者行为研究的一小块。内容，那首先呢，呃，想聊一个很尖锐的问题，就是大家的睡眠时间其实是越来越少了。我们在研究里面发现。
0: 对，实际上，呃，就我们自己如果去感受一下的话，呃，比如说三十岁的人想自己十多岁、二十多岁的时候，你实际上是会感觉，在很早的时候我们会有一些比较规律的作息，然后到后来可能因为工作，嗯、因为晚上要做一些社交类的活动，或者呢是要去看一些自己想看的东西，是这个是入眠的时间越来越晚。然后我们初步的这个研究的数据呢，发现大部分人实际上都是在11、12点，或者还有一部分在12点以后睡觉，就在11点之前睡觉的。哎，你就要检讨一下自己为什么这么早睡，是不是这么不努力，<笑>是
1: 是没有没有,没有熬夜？<笑>
0: 是，然后呃说正经的，另外我们做一个参考，就是有一个关于最近的中小学学业负担检测的这个结果，我们可以对照来看啊，嗯、比我们更小的那一些呃小学生、初中生和高中生，实际上他们的标准的睡眠时间应该是就是小学生开始是十小时、九小时、八小时，然后实际上呢、嗯，现在小学生平均的睡眠时间只有九点五个小时。比那个十小时差了一点了，嗯、然后初中生呢是八点四个小时，然后高中生就更别说了，因为我认识的高中生可能每天有的只睡五六个小时都有。所以你看，等他们长大的时候是是是，实际上他们应该睡足的这个时间在逐步的减少，可能他们比我们要需要的睡眠时间会更少。就人类可能在这一部分上，就按照这个进化的这一部分慢慢就不需要睡觉了，哎、是不是？我就在想，<笑>当然我们可能看不到，<笑>但是莫仿佛莫名中发现了一个人类那个进化的一个规律，哈。
1: 是我，我们之前拿到一个中国睡眠研究会他的一个调查，这两年的也发现，我们国家有超三亿的人是有所谓的睡眠障碍的。就像刚刚跟 Rene 讲一样，四分之三的人是晚上十一点啊、嗯呃、才睡，有三分之一的人要熬夜熬到凌晨一点才睡。那相应的，他的这个消费的时间其实也是在往后的，对吧？是。
0: 对，对他们来说，他们的时间，呃，睡眠和夜晚之间的这个相关程度是在解绑，就是夜不等于你要去睡了<笑>那个，而是说人们不断的在对自己的自身的作息时间在进行一些突破，对吗？几乎所有的成年人都这,、哎、这个话，我想起吴宗
1: 宪先生讲的一句话，<笑>说他是这个叫什么“野人睡法”。想睡就睡，经常是早上三点睡到五点，又起来工作到九点，继续睡啊，反正想睡就睡、啊。
0: 就吴老师跑火车的功力，对是,<笑>、啊、是，
1: 还练习了什么龟息大法，十五分钟睡觉<笑>相当于三小时，呃，感觉有点吹牛哈
0: 哈。对，但我发现大家是挺愿意为，比如说提高睡眠质量这件事情来花费。买单。花费钱的，对的，当然包括就是区区在下也也曾经就是有一些、啊，比如说我下载了一些、那个、我们还聊了这
1: 个什么像橡乳胶枕<笑>
0: 、啊，对，还有包括一些那个嗯，以前我用那个喷在那个。那个枕头上的一些喷雾、哦、精油类似，对对。后来就是你回头去想的时候，就真的很无聊的一些事情，就是，但你会在，就是心智上你会相信，就是说，是嗯、哎，那那一刻你是相信它一定会改善的，所以很有意思，是
1: 。是因为我买买了东西，我们大脑会给我们一个很正向的反馈，说我的这个决策。是对的，我没有，我没有做错，花了这个钱很值啊<笑>，买的就是对的
0: 。然后还有一个比较有意思的关于睡眠的一个发现呢、啊，就是，呃，虽然大家的那个时间都在睡眠时间在变短，然后那个睡眠的时间点在往、嗯、往往凌晨移，但是实际上到了、嗯、呃某一个阶段的时候，每个人多多少,少会有一个阶段，你的睡眠时间会重新开始。呃，变，你会开始想要让它变长，或者想要早点睡。通常那个时间点是在什么时候呢？我不知道你有没有感觉，现在你要想要控制这个睡眠啊？嗯，还
1: 好，差不多就是年纪到了，都<笑>熬不了那么夜了。啊
0: 、对对对 ，OK。<笑>我知道那个实际上是在什么时候？十一二点
1: ，我差不多就要睡了。嗯
0: 你感到中年危机的时候，还有就是你真的接受到一些，比如说体检之后的一些健康上的一些提醒的时候。嗯你会有一个决心来 okay, 来,来改变这一个、就是、一些转折点哈、啊这个，对对对，嗯、或或早或晚都会感觉到，因为现在你知道呵呵中年危机的时间就是干，就是比较那个科学的，中年危机的时间已经会提早到二十八岁开
1: 始就嗨，二十八岁二十八岁，我二十八啊，你还晚一点啊，我二十五就中年危机了，
0: 对,对对，你还有三年那个，嗯那个、<笑>好
1: ，好。好但是对于电商来说呢，就我们之前的这个从业的经历来讲啊，就晚上下单真的就是很有意思的，因为人到了晚上，他的感性的这个心理因素会比较，你就慢慢的大脑啊就没没那么理性了，很容易为一些兴趣爱好啊或者一些冲动的呃消费来买单。嗯，我我印象里面记得周四的晚上。是一个消费的一个小高峰哈，如果怪不得今晚我蠢蠢欲动。<笑><笑>啊，如果你和 r a n e y 姐一样，今天你们在啊，想要买一个大房子啊，要省钱，周四的晚上可得管好自己，把手机都给收起来。
0: <笑>对，希望各大公司就是。嗯，来推行一个周四加班的政策。那个周四加班可以拿双份奖金，然后就加上你省下的这个，仿佛省下了一个亿。那
1: 个，嗯、我们之前看嘛，因为你上了三天班，呃，四天班嘛，其实挺累了，对吧？你想买点东西犒劳自己啊？那双休日呢，就好像还有还有点远，你刚好在一个不尴不尬的这个时候，你在这个真空期，嗯，就特别想买东西。嗯
0: 那对商家来说，是不是周四晚上的消费额就是销售额会会特别高呢
1: ？嗯，比如说在我之前经历过的这个教育行业啊，在线教育的这个行当来说，周四晚上真的蛮多人买课的
0: 哦，真的、啊，嗯、而,且<笑>而且
1: 很多人，而且很多人喜，而且很多人喜欢在凌晨买课，然后呢，会留很长很长的那种评论，就写作文一样，你都没有强迫他的，是他发自肺腑的。<笑>说老师，我以前错过了这个好大好年华，现在要跟你学习啊！呱啦呱啦讲一堆啊，表决心树榜样，是
0: 感觉是本来要给你发私信，后来不小心发在了评论里，是不是？个<笑>粉丝其实那些话
1: 都是自己写给自己的鼓励了，其实是啊，因为那个时候人比较感性嘛。
0: 对对对，好，然后那我补充一个，就是数据上的，来来证明一下，你就关于晚上的那个消费的，对， 2 0 2 0年的这一个报告，就是说每十个淘宝的活跃用户当中，有三到四个人曾经在凌晨。呃，就是零点到五点，如果这个时间段的话，逛过淘宝，然后每十笔成交的订单当中就有一笔发生在凌晨。然后同样，另外一个平台就是最近就是越来越火的这个拼多多，拼多多也有一些这个这方面的统计啊。我看的是那个三月八号他们发的一份关于女性的这个呃统计的数据报告。这个数据怎么说呢？它就是。大量的女性就是消费者在网上购物的时候是熬夜，熬的越晚，她花费的钱就会越多。就是所以也是在过去的一年当中呢，大概是有百分之五十八的女性，她们的在拼多多上订单是在十八点、mm -hmm. 晚上六点到晚上十二点。之间发生的，呃，是就是像我好像也差不多，我也会在那个时间就是买很多，就是好多的东西都在那个时间来来那个<笑><笑>那个付钱，呃，就是感觉上，其实我我我说一个我自己的经历，就是我之前有一段时间，嗯、因为我不需要坐班嘛，所以我大概在前年的时候，嗯、我有我有大概半年的时间，嗯、我是想要。练习一下我自己对生活的控制感，所以我我是改成了早睡早起。一下
1: 归西大法。嗯
0: ，早睡早起，<笑>哎，你想象不到的早，就像鲁迅刻在那个课桌上的字一样的早， oh. <笑>就是那个 oh. Oh. 我大概十点九点九点九点多我就入睡。但是我的起床的时间是，就是我们的夜生活
1: 才刚开始
0: 呢。对，所以起床的时间是四点到五点、嗯。实际上，我的睡眠时间跟我平时正常也差不多。Okay. 呃，但有一个非常明显的、嗯，在那半年当中，因为我后来去查了一下我的那个支付宝的那个账单，就是是大量减少，就只有原来的可能 30% 或40那半年、哦、那个网购或者是其他就是非必需品的那一些消费。嗯就真的很少，但还有一个问题就是，你跟其他人的那个社交显得非常的格格
1: 不入。
0: 对，因为九点之后是一个比较黄金的、嗯，比如说网聊啊，或者做一些其他的那个沟通，是一个很好的时间。他、嗯、那时候你已经睡着了，所以就是你看，他真的省钱，但他真的费心，就是你要去想一些其他的方式去弥补那个社交。<笑>所以我也我觉得就是。嗯到半年之后，我就没有再兼职，就恢复到了正常，就是十一点左右那个睡觉的那个习惯，好像然后呃随之我的那个网上的购物的消费也慢慢上升了。哎
1: 哎、欸欸，你这个你这个作息跟很多成功的那种商业领袖有点像哎，人家是
0: 看到四点钟的那个、呃。<笑>我可能只是四点钟起来不是不是、呃、吃早饭而已。我印
1: 象里面，比比如说苹果现在的掌门人那个库克，就是会比较早的睡，可能十点左右他就睡了。那他是四点钟起来，然后去健身。
0: 你看，啊、不网购，不网购多好。<笑>库克如果去那个网购的话<笑>、啊，你看，哎呀，可能就没有。
1: 哎呀，到不了今天这个位置啊是是是，又花钱，很有
0: 道理，呃、对对对对又赚的少。对
1: ，好，我们刚刚呃说到这个，在晚上的消费的单量会随着这个时间的推移在，在呃可能十点之后，可能有一波呃小的高潮哈。那我想这是跟大家在白天，因为我们之前在访谈里面，特别是一些呃已婚有小朋友的妈妈的群体，因为他们是网购的一个很大的一个群体嘛，他们往往在白天的时候其实没有那么多时间的，然后在晚上要。他们原话是什么？叫把孩子伺候好了，可能哄睡了，哎，才开始有点时间啊，刷刷淘宝啊，逛逛京东啊，什么这些啊购物的网站，才开始他们的这个真正的个人的独享的购物时间哈。嗯，所以你会看到有些网站的啊、呃、拼团或者是什么秒杀的时间点啊、呃，如果你注意一下，有时候会在。晚上十点之后、嗯
0: ，对对，呃，这个我们，这个现象实际上跟你在做一些非理性的，就是我们说的冲动消费后面的这个心理机制是有关系的。呃，冲动消费，我就大概来讲一下小知识点、嗯
1: ，上点高度。小知
0: 识点，哎、嗯，好，来上高度了、啊。消费定义，定义大概是就是说，你这个消费者事先没有任何的计划或者意识，然后你的这个购买行为完全是在外界的因素的触发下面影响所造成的这个购买行为。所以你看，就是就简单的说，你没有想买，但就是剁了手了，对吧？所以在所有的消费行为当中呢，大概有百分之七十都是冲动消费行为。不管你觉得你自己是不是理性，就是在这个大数据上，你你如果每一单都理性，那就证明了另外有很多人都完全是不理性。百分之七十是冲动性的购物。然后你说的那个在晚上为什么会这种冲动性的购物会越来越怎么说？会特别的那个明显？呃、嗯，一个我们说一下影响中国消费者，因为中国消费者的行为在那个研究上会被认为是非常典型的这个冲动型购物的人群，就是他非常典型的、哦，是吗？对，展开讲讲，尤其是网购。在中国，就是比如说淘宝这些平台的这个铺开比较发达了，对，然后让你的那个购物的决策时间和执行时间会,会变得非常的短，因为在其他国家没有那么发达的情况下，你想到之后，你可能还得逛两条街，你才能买到。你现在点一下鼠标，立刻就能买到，所以这个是一个呃一个就是说背景的因素，因为我们在这个网购特别发达的一个环境当中。然后影响中国消费者的行为因素大概是三个大的因素，一个是呃你自身的一些自我概念，自我概念包括什么？比如说你的理财观念，你对物质的这些看法，然后你的自我的监控能力，你管得住不管不住自己，就是这一些。然后另外呢，除了我自自己之外，还有一个就是那个在购物的时候面临的社会环境因素。这个就说到了你刚才为什么晚上的秒杀会特别的厉害，因为社会环境因素就是比如说广告、优惠券、折扣，还有一些公共关系方面的一些因素。在晚上的时候，你发现那些秒杀之类的，它会给你一个倒计时，所以它通常都是以十二点为,、就是、为结束，就不管它是四十八小时还是什么，它定的那个到零零零零的总是那一天的十二点。所以你到晚上的时候呢？这个往往只看到了个位数，比如说还有三小时，或两小时，嗯、或者五十九秒，就是类似这种，
1: 感觉要错过了，越
0: 来越紧迫。对，在这些因素的这个加加诸于你购物的整个过程当中的时候，你的冲动消费的这个决策就会发生的非常的快，所以就是为什么秒杀到晚上的时候特别会被人抢，就是、嗯、销售的特别多，这一些
1: 是的。啊，还有比如说，呃，因为我们为了做这个呃研究嘛，我们是实地的啊去考察了一些地方哈。本来想去酒吧的，因为我们到了这个年纪，很难再约到酒友了。可不不是不是说所有的
0: 酒吧你都去过了，不想再去吗？
1: <笑>不要抹黑我啊啊！很难约到让我去的一个多么愉快啊！啊我去了一个很有意思的地方，我去了健身房啊，去了一个这个朝气蓬勃的健身房，<笑>哎
0: 、就,<笑>就很多人在这一刻可能就那个离开了我们的这个波哥、就是，因为听说本来想听那个酒吧，酒
1: 吧奇遇记，健身房一、啊、样节目聊，对
0: 对对，我们都有光明的未来，来来来。
1: 呃、嗯，是很很很有意思的健身房。我去了乐客，啊、呃，在一个年轻人的社区里面开的一个一个店，也是24小时的无人的店。嗯，嗯啊、我才知道他们的私教是可以从凌晨5点一直教到晚上的12点，甚至一两点也可以有私教，几乎24小时都可以有。睡觉啊！你不睡觉，他就不打烊
0: 。哎，我不知道这种、嗯、是原来，因为我很少去，就是凌晨的健身房几乎没去过。就是这个现象是以前就有的吗？嗯、还是最近？我感觉是不是疫情之后，感觉挺多那个，呃，怎么说？就是凌晨什么十二点去健身的这种非常反人类的行为。嗯
1: 可能是因为在，因为在杭州嘛，因为杭州的互联网从业人员很多啊、呃，在我,、啊、我去我去调研的那个那个小区也是啊，九九六的同胞们比较多哈、啊，就是他们那个店长告诉我是在，特别是晚上的九点之后是他的一个高峰期，因为九九六已经下班了，他需要去呃有一些人来去呃有一些自己的时间嘛，那锻炼自己也是一种放松和休息嘛。而且本身那个地方就是一个很好的社交的场合，我看到里面的气氛都挺好的
0: 。都是多大的人类呢<笑>
1: 、啊？人类，呃，没有年纪很小的，就也没有那种我感觉哈，肉眼可见大概在二十五岁左右的人会比较多。可能九五九五往后啊，九、呃、五到九零吧的人会比较多。可能年轻的那些、呃、朋友们可能。还没有过这个去夜店的这种黄金年，去夜
0: 店健身的生活，<笑>年轻人不想了。嗯<笑><笑>、
1: 啊，年轻人去那个开卡座去了，<笑>稍微年纪长点的开始在锻炼身体，对<笑>、嗯，很有意思。然后男生基本在举铁啊，女生基本上在跳操，做那种呃团、啊、体的小团体的课啊。那跑步机上面男男女女都有。很明显的三个区域、啊、除了那个空间有点汗臭味之外，我觉得整个的体验还是挺好的。<笑>可能通风需要啊，乐客的这个<笑>、呃、老板们肯定有一种那个味道还是有点重。
0: 年人对生活品质的要求才会注意到这一些，我感觉是吧？<笑>都有
1: 都有时候感错觉，走进了一个游泳池。<笑><笑>
0: 这是卡路里燃烧的味道，真是怎么可以说是？哦
1: ，你这样讲，那就是青春的荷尔蒙砸在了我的脸上，对对可能是这种、哎这。不过我补充一个
0: 数据啊，就是嗯，因为在我们的研究当中收集、嗯、到的数据、呃，说明就是在健身房当中。呃，十十八到二十四岁那个年龄段的人出现的是百分之二十四左右，嗯、然后二十五到三十四是上升到百分之三十二，然后三十五到四十四岁上升到百分之三十四。所以年龄越大，在健身房相见的机会实际上是越大的。当然，就是你说的乐客，我觉得有一定的就是年龄人群上的那个
1: 偏好，更大
0: 一点的人，呃嗯、他可能去一些。你知道条件更好一点，就是燃烧是燃烧的，你不会闻到燃烧荷尔蒙，不是不是燃烧卡路里味道的那一个
1: ，那一个那一
0: 个感觉，对吧？
1: 对、呃。哎，你看他们的，我觉得还有两个点让我印象还挺深的，就是、呃、他们有一个自动的贩卖机的、呃哦，你可以，你也可以喝水，喝水是,是你奶茶吗？自动贩卖机<笑>啊，不不不,不,不，卖运动饮料居多
0: 哈、呃啊。是是是。明白去
1: 那里的呢？我在那里待了三四十分钟吧、呃，基本上去拿饮料的都是男生，女生基本上都喝水，男生去拿饮料就运动、嗯，所以
0: 女生更自律一些，对吗？感觉上会。
1: <笑>是，其实运动饮料也有糖的，是、哦、是,是是，作为减肥多次的过来人啊。<笑>
0: 因为常年减肥的一位减肥学家，就是
1: <笑>减肥了三十八次也没有成功。但是运动饮料呢，会给你带来一种感觉是充满了能量的，因为五颜六色的那种嘛，可能是跟他们老在举铁啊什么。对，他希望让自己那个雄壮威武一点，有可能。而且他的这个口感肯定是比喝水要要好一些嘛。
0: 对。因为男生去健身，他很大的目的是增肌，他其实不觉得自己胖、嗯，他只觉得要把脂肪转化为肌肉。但女生就是很老实，她的那个主要的目的是瘦身。<笑>你让
1: 啊，说回来啊，就是我观察一下他们的这个交通工具也挺有意思的，我看到了很多摩托车，不是那种摩托车，摩托车是吗？嗯，摩托车。啊，摩托车，我方言都出来了哈、啊。嗯。啊，摩托车啊 ，motorbike， <笑>啊，就挺酷的那种啊，摩托车。然后呢，还有呃，共享单车。当然了，还有电瓶车。那基本上看到的是这三大的点、嗯，因为它那里是没有汽车的停车位的，汽车停车位需要再走到下一个路口有一个巷子进去才能够停。嗯。啊、呃，汽车。对，就说明也也是一一方面说明到他的这个呃年龄段嘛，因为有些人可能就骑个共享单车就就到店里面了，就住在呃附近嘛。嗯、是，嗯，是
0: ，好，所以在健身房里看到的，就是实际上因为你去的是一个相对更年轻一点的健身房，对吧？乐客里面看到的这一些人，呃，然后我有曾经去过一个，就是在上海还挺。还挺出名的一个，嗯、它号称是一个雅青年雅文化的一个聚集的酒类消费的场所，嗯、叫街头酒吧、哦。然后它叫公路上。店、啊哎就是，有这种爱好、嗯。呃，是属于那个作为一个研究者的那个<笑>去做田野、哦、对对对调查的时候，拿着
1: 公款去夜店。可、哎<笑>哎、不？我能不能也申请一笔公款去体验一下开卡座？<笑>体验一下这种消费没有卡座，<笑>
0: 没有卡座啊！你可能你可能都没有听说过这个地方<笑>，就是看你求知的双眼，我给你大概讲一下，就这个青年现在去什么样的地方喝酒，他实际上跟呃，比如说。有有比较就是稳定收入的一些这个进入社会的人、嗯，社会人这一些的酒类消费不太一样啊。它是,是他叫公路商店，然后他其实是有一个比较长的名字，哦、好像叫6六二四什么聽聽。听过这个？对、啊、，Chango 还反正有一个英文名，但是后来大家都只只叫它那个公路商店、嗯。然后他是在那个长乐路上，长乐路是一个怎么路呢？潮、啊、流潮流
1: 路。<笑>对，是
0: 上海市中心的，啊、呃，有法国梧桐的、嗯，然后来回是双车道，是是是所以呃，来回是就是整个双车道，就是一个来回各一个车道的这种宽的马路。嗯、然后这个店呢是白天也开的，然后一直开到晚上的十二点，呃，他几乎没有那个店里面没有可以坐下来喝酒的地方。嗯嗯然后里面全是一面一面墙的酒，就是你可以要，它有各种各样瓶装酒，有啤酒,有限制
1: 酒还是什么？呃，有啤酒、呃，然后有各种
0: 各样的啤酒，就是你能想到的一些，呃，日常的反而少、哦，然后有一些可能进口的那种啤酒，呃，还包括有一些呃，它调制的酒，我就记得热天的时候它会卖那个热红酒，好像四五十块钱一杯这种，嗯、就好像。比那个，然后我我那个时候，我记得我挑的是那种气泡酒吧，那种酒精浓度很低的那种酒，嗯、大概是三十多出头<笑>，我就觉得还可以吧。但实际上，当然那个环境是没有的，就是你坐在那个，就是、你拿着站在那个路边那种那种那种,、哦、那种喝法
1: ，马路牙子上，是是,
0: 是是，它只是比如说，它真的是一个商店。但很多人把它作为一个街头酒吧，嗯、然后里面呢还会贴着，因为真的很吵，因为旁边上面其实都是民居， okay, 它是以前的，就等于原来也是一个民居，嗯、就是街面的房子改的，所以还贴着保持安静，就是在酒吧贴保持安静，<笑><笑>觉得有一种行为艺术的感觉。<笑>有时候老板会给你提供坐垫，但你不提供坐垫就意味着你。坐的时间就是你在路边可坐的时间会更短，嗯、呃，所以感觉上所有的来的百分之九十以上吧，都是九五后、零零后，零、嗯、零后会更多一些，就都有有的是,是，你就很很清楚的会看到有一些是那个。打扮过的就是以上夜店的心情来的， okay, 对，有一些就是乖宝宝，嗯、来那个，<笑>对，来拍打个卡的那种，<笑>然后拿一个酒在那儿就是拍两下就好了那种，也其实也不喝的那种。哦嗯、但我看那个，因为他这个每个晚上的消费应该也挺高，不输于呃普通的那种酒吧，因为他翻台率其实也高嘛，就其实就是一个小卖部的那个感觉，来了就走。所以青年对这一个类型的，就我们会觉得，哎呀，在外面，嗯，站着，然后站一段时间，好像也没什么。但他们会有时候有人会互相搭讪啊，会聊天，嗯，然后有一些拍 vlog 的，有一些拍拍照的，就把它作为一个社交的方式，社交货币的那种那种感受
1: 。曼妙的夜晚，霓虹灯下，坐在马路上喝酒
0: ，<笑>其实就是说。<笑>环境肯定是很一般啦，我感觉就没有很好的感觉。嗯、但是年轻人不都要
1: 这种在路上的感觉吗、嗯
0: ？是是是，有有公路酒吧嘛，对吧？其实那条也不算公路，是但是那个马路酒吧也同样也。想到了我
1: 去的第一个蹦了一个什么那种什么电子滴，哎呦，喝了一个<笑>这个叫什么科科罗纳。
0: 啊 ，Corona，、啊、对对在上
1: 海啊，那就
0: 很打打吧吧就你，你肯定不会在公路酒吧买，就是点这种是是这种特别那个的。好歹你要拿一个你自己看不懂的一个酒，就画上面画什么水果，是是是是你就你就知道是什么味儿的那种
1: 。是的，是的，就克罗娜一定要塞一颗柠檬。刚开始都不知道怎么喝，是把这个柠檬塞进去呢，<笑>还是要把它含在嘴里呢？还是嗯，偷偷观察别人，好像是就懂进去了。<笑>
0: 实际上是把那个柠檬送给你喜欢的女生，就
1: 是哦，就跟我们送绣球、就是一个道理，是吧？吃柠檬
0: 的意思、哦，可以去查一下。哦，
1: 海麦海麦，好、啊哦，我乱说的。<笑>哎，不过你刚刚说到他那个禁止禁止喧闹，我想起我们我们在我们的呃老家，因为我们那是大家会划拳。就晚上在宵夜的时候啊，就是其实也是坐在马路上面、马路边上，只是,是吃烧烤， um, 可能吃炒粉什么的、哎。对你说
0: 到这个还挺有意思，因为其实我在比如说上海、杭州那些城市看到的会比较少。一个我是想，嗯、就是夜间的消费对气温、气候的那个受受这些的影响还挺大的。因为你在南方的城市的话，就很自然的，你有比较多的很长的一段时间都适合晚上出来消费。嗯。但上海，比如说它有一些多雨的时节的，然后四季又特别分明，所以它只在一些固定的、嗯，比如夏天啊什么的，然后政府可能也会有一些促进夜间经济的一些夜市。是但是在大冬天什么，实际上那一些，我觉得有大概半年的时间，实际上不是不太适合搞这种大型的。所以也会制约在外面的是是北
1: 方，类似像哈尔滨、沈阳那边的晚上，可能他是另外一一个，因为我在沈阳过过一次年，哇，那晚上、嗯、那家伙可冷了，晚上可冷，那个菜市<笑>菜市都是在地底下的，在一个地下通道里面的菜市，因为白天真的太冷，嗯、那个菜都被冻僵了。
0: 是是是。它晚
1: 上夜生活相对来说就没有在呃南方的那么的呃活跃吧。南方其实也有分了，比如说你看我们收集那些资料里面显示的比较活跃的一些生活的场所，类似什么长沙了、重庆了、成都了，对吧？就是夏天也没下那么多雨，然后也很热，大家喜欢它,它可使用的晚上的这个休闲空间啊、呃，或者休闲的时间就很多啊，有这个条件出来消费，所以造就了一个城市的。娱乐化吧，我觉得还有西安啊，也是可能稍微北一点，当然它也是这个生活相对来说在呃比较发达的一个地方，是也是抖音上面经常这几个城市也是抖音上面经常出现的所谓的网红城市吧
0: 。对对对，实际上我我感觉啊，这些城市，比如说他晚间就是他去吃东西的人会很多，就不管是你那个去、嗯、呃堂吃的餐饮，哦、去网红网红店排队，就这些。人。嗯他都还挺愿意在晚上的时间去干这些事儿的，对对，夜间的这种食物的消费就是特别的重视。实际上，在我们看这个人的，呃，怎么说，他的晚餐和宵夜。这一个，这两个，嗯，分布的时段的话，实际上它现在已经是无缝衔接的时段。嗯、就比如说六点、七点是晚餐的，嗯、然后八点、九点，然后一直到更晚，就进入到夜宵的时段，当中没有一段时间是会明显的下降的，整体都在晚上都在吃。这个我有一个，呃，我看过一个类似，呃，对疫情后的。这一类消费的这个研究，就是说，在疫情之后，因为大家对，比如说，呃，对这个夜间的冲动消费影响比较大的因素啊，一个是恐惧感，公社会公共事件、嗯，卫生公共事件造成的这个恐惧感、风险感，还有这个无聊的无聊感的这一个。大部分的人会感觉这一些都在上升，所以就会导致食品类的消费，还有有一些这个疗愈的，有一些这方面抒发心情的这一些功能的产品的消费会上升的非常快、嗯。这个是我们在这个疫情后的一个、嗯、一个夜生活中冲动消费的一个主流趋势。就还有一个研究很有意思的，就是，呃，对这种冲动消费有影响的话，有影响的因素啊。就我刚才说说了两个，其实一个是你自己的一些消费商的态度，一个是外界，比如说广告啊、优惠券啊，怎么来怎么来触及你，怎么来让你剁，对吧？呃，实际上在这些之外。呃，还会有一个因素会比较的厉害，就是你身边的一些呃社交关系对你的影响。这个怎么说呢？就是有一个影响，就是你在和你共同生活的人比较少的那些情况下，你的非理性消费的次数和消费的金额，就是人跟你你一个人的话，你消费的会最多，然后金额也会最多，次数也会最多。然后跟你共同生活的人越多。你的非理性的消费也会越少，金额也会越低。你会去想一下、这个，然后，但有一个例外，有一个例外是发生在那个疫情当中的，疫情当中的那些非理性消费、嗯，就比如说囤口罩、囤酒精、买各种这个相关的那些疯狂购买的东西，就是、这些情这些的购买是和你同住的人越多、嗯，跟你共同生活的人越多，然后你就会买的越多，因为大家的这种恐惧感会互相的。嗯、就在有一个危机来
1: 临的时候，呃、会叠加、嗯，会不一样。
0: 对，尤其是社会公共卫生事件发生的时候，嗯、这一类的非理性购买会增加。所以我们说，国家提倡那个不聚集、嗯，对吧？所以也是有一定的这个原因，嗯、因为除了直接的传染之外、嗯，心理上的这些互相的恐惧的叠加、恐慌
1: 的蔓延，嗯
0: 、对，嗯、会会产生这个
1: 。所以总而言之，是要交几个知心的朋友，这样也能省钱。<笑>是,是这也可以
0: 这么说，当然也不排除一起剁手的那个可能性
1: 。<笑>啊、注意是不是乱花钱的朋友？
0: <笑>因为现在就很难说、啊，你知道，就是让你扔过来一个种草的那个链接，嗯、呃，很难不上钩，就感觉，尤其是认识的人知道你需要什么
1: 。是，而且现在这种呃种草的路径也很方便了，对吧？随便丢一个，像你说的。点点鼠标，点点手指，这个就能够买一个东西，嗯，而且在数字货币的情况下，感觉好像都不是在花人民币，啊，就是计算器响了几下，当啷当啷，是，呃，哎，如果啊，我我瞎说一个哈，如果在这个下单的时候，之、呃、那个什么淘宝发出一个钱掉的声音，可能能够啊、呃、减缓很多的。消费
0: ，你发出一个手段的声音不是更好吗？那个凄<笑>厉的一个女生<笑>，不
1: 知道有没有人开发这种插件啊？就是为了省钱，开发一个特效<笑>
0: 。<笑>啊，这样你会被那个各大平台<笑>封杀
1: 。封杀，封杀，封杀。<笑>好，呃，那其实我们刚刚说了一些消费的特点还有一个我觉得是在看到数据里面挺有意思的，就是大家觉得。时间永远都不够用，晚上啊，月夜越美丽，永远要有想做的事情
0: 。嗯，而且在我们的这个研究当中。如果以性别来作为对比，就是男士男性和女性的对比的话、嗯，呃，比如说大家都会觉得不够用的，实际上，比如说大家都想学习，就是自我提升这一块的内容还挺多的。嗯、是是。然后大家呢也都会想打游戏，就是尤其但是男生会多一些，但还有比较集中的，就包括像要去健身啊，嗯、要去看书啊那一些的需求，挺多的人会觉得自己睡不够，就是睡眠上，嗯想做想要睡得长，但是没有机会那个那个睡睡足睡饱，所以这这这一块的话，我们呃如果拿几个差异比较大的，就比如说像、呃、已婚的朋友们，就是像亲子育儿上，有实际上男性会觉得在亲子育儿上不够时间的，会大大的高于女性。有一个数据我们可以作为一个参考，实际上他们在这、就是在国外的那一个研究，比如说女性在呃一个子女和多子女的家庭当中，实际上当子女的呃在一个以上的时候，就每增加一个。呃，女性的那个时间，就比如说啊，这样说，就是没有孩子的家庭和有一个子女的家庭，就男性的可支配时间是会减少，男女性都会减少，女性减少的更多一些、嗯。但是到了一个以上的时候，男性的可支配时间就不动了，就不管有几个孩子，他都拥有，比如说四个小时的、嗯。但女性可能就如果有一个、两个、三个孩子的时候，她的时间就会从三个小时、两个小时、一个小时不断的减少下来。是，所以你看，就是男性在子女育儿上，尤其是我们现在比较主流的，大家都会考虑多子女家庭的时候
1: ，他实际
0: 上花的那个时间呢、啊，嗯、他是不多的，所以，<笑>所以他是会觉得有一些歉疚，他想他想要呃去弥补这个时间，所以有些。嗯，父亲可能会用那个买东西给小孩儿，给那个太太买玩具，对这一些方式来弥补这个时间、嗯。所以他们对这些想做没有做的事情的这一些需求，实际上会一,一部分是会通过那个需就是消费的这种方式来来体现出来的
1: 。是，就是光忏悔，但是打死也不多花时间，<笑>可以多花钱。<笑>我看到的。数据给我的一个很直观的视角，但我觉得疫情还是也又重塑了一些家庭的关系，因为你会，不管你是有意还是无意，甚至可能你是被迫的，会多跟家庭、嗯、呃生活在一起
0: 嘛。對對對對我们之
1: 前那个男性的那个研究里面不也看到吗？就是我我听这句话怎么感觉你
0: 你想说点什么就被迫的、哦？没有没有，我说
1: 好爸爸的数量，它是在<笑>啊在在在在,在提升的
0: 。嗯<笑><笑>，明白明白。哎呀，
1: <笑>我得为我们男性说两句话呀，对不对
0: ？<笑>好，那我我男性
1: 的大旗也得有人要扛呀。啊<笑><笑>。呃，但是还有最后一个、啊，我觉得小时候看到那个理财方面也挺有意思的，就是女性会比男性更加的认为，我看到这个是百分之二十的女性，啊、呃，甚至会觉得说夜晚，哎呀，想理下财的
0: 。而且这个百分之二十实际上是全年龄的，如果把年龄放大一些，就比如说把十八到二十四的先去掉的话，那个比例会更高，对、嗯，会更高。它有一定的经济的积累之后，他又会想，呃，我这笔钱该。怎么去好好的处理，然后去比如说钱生钱，是是是或者我，因为越来越多的女性会有一些购买大件、大件的东西，就这些大件包括房和车，嗯、也包括一些旅游啊这一类的这个花费。他都会希望自己的钱收到收到比较呃好的这个条件下面能够钱生钱，呃，但对女性来说，一个她的可支配时间是不多，就前提是，所以相对来说她的这个需求没有很好的得到释放。女性比较愿意的，呃，比如说现在很多女性从网上去学习一些理财的课程，甚至她们啊、呃、有的就是除了呃，同时可以学这个两三门的这一些关于理财的东西。嗯、是
1: ，女性是这个自我提升课里面就是很大的一个消费的群体，远比男男性要高了多多。是是，嗯，所以所以你会看到小红书上面有现在非常多的就针对性很强的，针对女性的投资啊、理财的这种内容的产生吧。嗯
0: ，是。嗯所以这部分的话，呃，很有意思。就是女性虽然就不是女性，就是有时候嗯，男女性都会出现一些晚上的冲动消费，但同时在晚上他们也是在考虑怎么理财，嗯、怎么去更好的处理亲子，就这些。然<笑>后除了剁手之外，还有一些正事儿在考虑，也包括那个他们自我提升的这些需求。我们在我们的那个研究中，其实收集到了非常多，我我挺意外的，就很多。多人在学一些、嗯，呃，挺有意思。比如说，有些人学非常呃细的一些文学科目的一些东西、哦，就是实际上跟工作可能没有直接的关系，嗯、但是他们愿意。然后很多人，就大部分人当然都是在为那一些考证，考 C P A、嗯、C F A， 然后什么二建，就类似这一些工作上的东西，嗯、他们也在。嗯嗯，如果八到九个小时是比较常见的那个工作时间之外，实际上他们在晚上还要加上这个两到一、一到三个小时不等的这一些的这个自我提升的时间。是就是现代人是活得并不轻松，是但是这些感觉都是,是，呃，虽然是牺牲了一些睡眠的时间，但他们可能觉得这一方面的时间投资是对自己未来更有益的，所以他们愿意去消费这一块。
1: 我我觉得这个也、这个、挺是一个是一个悖论啊，就是啊、呃，其实我们都知道学习是一件反人类的事情嘛，对吧？就我不知道没有人学习，对<笑>吧<是吗>
0: <笑>、哎？谁跟你说来拆我来。<笑>我觉得健身学习在理论上面
1: 是一件痛苦且反人类的事情
0: ，<笑>对吧？最
1: 好不学习，我什么都会了，伸出来硬盘，嘣、呃、脑袋一插啊，就像斯
0: 斯、啊、对，我想回到智人的时代，<笑>什么都会。
1: <笑>对，但是。呃，我们会，特别是你伴随着年龄，你职场上的成长，你特别想要学习，特别在晚上来临的时候，你总觉得要弯道超车，要给自己多充一点电，能为你的未来储蓄更多的能量，嗯，去来买各种各样的课，嗯、或者买各种各样的培训的东西嗯，嗯，可能大家在白天的时候都很忙，比的就是晚上谁。拼的那个更厉害，<笑>嗯、那个叫海淀区叫鸡娃，<笑>这个叫鸡自己，每<笑>天给自己打三两鸡血。所
0: 以对这些，我觉得对对那个内容内容消费的这个<笑>品牌商来说，对吧？这个其实是一个比较好的机会、嗯，在晚上的时候，呃，引发出大家的这方面的需求，然后去看呃怎么样提供相应的这个内容。然后让大家愿意为这个花钱
1: 。好，那很开心啊，我们又做了一期这个节目，今天其实很值得纪念，为什么呢？因为今天是我们第十期的节目
0: 。哇，鼓掌！
1: 哎、想不到
0: ，<笑>了不起啊
1: ！鼓的这么勉强，哎呀，不容易啊，坚持了那么久，对对对。做这个东西、嗯这个、又又不赚钱，
0: 本人两位的
1: 啊，我我给你给你给你、啊、给自己也给自己、啊，好像是我人生干的第一件又不赚钱又辛苦的事情
0: 。<笑>希望大家多多的订阅我们，不要<笑>。
1: 对对对对对哎呀，大家走过路过不要错过，小铃铛点一点，活到99啊！这个欢迎订阅。如果你对消费类相关的新趋势、新数据感兴趣啊，听我们唠一唠，欢迎订阅我们的节目《消费新知》。那如果你对这期的节目，比如说，你有在晚上买过一件你觉得最有印象深刻的事情，或者你最后悔，或者是你最希望分享的一件东西？近三个月了，你也可以在评论区评论一下，让我们看一看大家都在晚上剁手什么东西。好，那这个曼妙的夜晚，我们就先这样啊，要早点睡。嗯、呃，好，那我们就期待下一期再见，拜拜
0: ，拜拜。